0: Muito bom dia, uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança, e uma chave importante para a autoconfiança é a preparação, frase de Arthur Ashe. está no ar o podcast O Jogo Interior, o podcast que trabalha a parte mais importante do ser humano, como vencer o jogo mais importante, dentro das quadras e fora das quadras, eu sou o Daniel Moraes.
1: Eu sou a Catarina Meleiro.
0: E hoje o tema é como se preparar para um grande torneio, como fazer essa preparação, e a preparação é a chave da, do sucesso. Se preparar bem é a chave para um bom torneio. Nós estamos aí próximo de jogar um torneio agora, final de semana. Ah, deixa eu dar só um... Dar. Não precisamos, mas é bom dar a justificativa, né? Hoje não teremos o Bruno novamente, o Bruno está em comemorações aí do... De... De família, então ele não vai poder estar presente com a gente. Ganhou o tornei final de semana, aí ficou meio metido, não quis vir para participar. Pois é. Semana que vem ele estará aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre preparação. E aí eu já queria é, que quem estivesse ouvindo entendesse o seguinte: quando a gente falar, sempre. Todo esse podcast ele tem o intuito de trazer essa essa dualidade né, do que acontece na quadra e o que acontece na vida. Então, essa preparação que nós vamos falar para o torneio, ela serve para qualquer coisa. Ela serve para preparação para uma reunião importante. Ela serve para uma preparação para uma pra uma palestra, apresentação de um trabalho de conclusão de curso, para uma apresentação na escola. Serve para se, se preparar para coisas importantes que vai acontecer na sua vida. Dito isso... A preparação, ela é a chave de qualquer coisa. Então, como se preparar para um torneio, né? Eu, eu recebo muita pergunta, viu, cara, assim, Daniel, eu tenho um jogo amanhã, o que, que você acha que eu faço? A minha resposta, a minha resposta é sempre assim, ah, me procura semana passada. Volta no tempo? <risos> Volta no tempo, me, me chama um mês atrás, que aí a gente Sim. se prepara para esse jogo. Porque a lógica de qualquer jogo, assim, nós temos um torneio importante no final de semana. Ah, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer essa semana é importante? Óbvio que é, porque faz parte da preparação. Mas o que, que é o importante? O importante é o que foi feito nos últimos dois, três meses. Porque não. É, é, é como. É como vestibular, né? Não adianta você estudar a noite anterior do no vestibular que vai ter pouca efetividade. O que você já sabe, você já sabe. Mas vamos lá, cá. Me dê a sua introdução. Do que é a preparação para você para um grande torneio? Como é que você tá se sentindo aí?
1: A, a, a preparação, na verdade, a semana anterior é só mais um, um fechamento da preparação, né? Porque a preparação, como você disse, propriamente dita, já teria que ter acontecido dois meses atrás, que é o que a gente já trabalhou e se programou. Mas é, engloba né, muita, muitos aspectos do atleta, né? tanto físico, como mental, como metabólico. Então, é uma semana que o ritmo diminui um pouco e que, principalmente da parte física, então começa a se fazer mais jogos para entrar em ritmo de jogo, como é para simular o que vai ter no torneio, lógico. Mas eu acho que é uma semana que você já começa talvez a ficar um pouco mais nervoso, mais tenso, que tá chegando. Então, acho que, acho que é essa assim que eu me sinto um pouco, um pouco mais nervosa essa semana.
0: E, a, e aí é importante, acho que a Catrinha trouxe um negócio importante pra gente refletir, que é a questão do nervosismo e da ansiedade. Sempre que a gente pensa em ansiedade, vem uma coisa, um, uma coisa ruim, né? Tipo, ah, nossa, estou, estou ansioso. A ansiedade no ser humano nada mais é do que uma, do que uma forma da, do corpo se preparar para algo que vai acontecer. Então, é, eu estou ansioso com algo. Por quê? Porque tem algo que vai acontecer e o meu corpo está se preparando para aquilo. Então, a ansiedade ela é só o preparo do corpo para o que está acontecendo. Você, você colocou uma imaginação do tipo, ah, vai acontecer algo. Então, o meu corpo precisa se preparar para aquilo. E, e como é um evento ainda futuro, como essa ansiedade em geral é um evento futuro, a mente começa a viver aquele evento naquele momento. Tipo assim, você, hoje é quarta-feira, você vai jogar no domingo. A sua mente, se a sua mente já estiver no domingo, ela vai sentir o domingo hoje. Porque ela não sabe o que, que é o tempo. Ela só entende a sua imaginação. E a sua imaginação é, vou jogar domingo. E o que vai acontecer domingo? Ela ainda é muito imprevisível. Se é muito imprevisível, a sua mente ela tende a te proteger. E ela tende a te preparar para essa proteção. Tipo, mano, você não sabe o que vai acontecer. Fique alerta. Isso é ansiedade. Então, ela não tem só o lado ruim. Ela tem o um lado bom, que é... Cara, se coloca em situação de, de ação. Porque no jogo você vai precisar de muita ação, você vai precisar de muito dessa adrenalina, você vai precisar muito dessa, desse ímpeto que a ansiedade te traz. Então, a ansiedade ela tem o seu lado positivo. Daniel, quando é que eu sei se ela é se ela está sendo boa ou ruim? Aí aí fica muito fácil evidenciar isso porque o corpo ele avisa. O corpo ele avisa. Como é que ele avisa? Ah, você não tá dormindo, você não tá conseguindo comer, você tá com diarreia, você tá vomitando, você tá com dores, você tá, você tá encontrando desculpas para não ir. Então tudo isso são evidências de que essa ansiedade, ela tá passando o limite, você tá levando o futuro, você tá trazendo um futuro pro presente e um futuro muito ruim. E aí seu corpo ele vai tender a te travar de alguma forma para você não viver esse futuro ruim. É, é até bom que isso aconteça. Isso protege a gente de muita coisa. Como o tênis não, você não precisa dessa proteção toda, mas a sua mente não sabe disso, é... <coughs> o que, que é importante? O importante é entender que esse nível de ansiedade está tudo bem. Faz vai fazer parte do processo. E é bom que esteja. Porque a gente só fica ansioso com coisas legais que vão acontecer. A gente não fica ansioso, ah, amanhã eu tenho aula. Ah, ninguém vai ansioso porque tem aula amanhã. Porque não é um negócio legal, motivante. Não, eu vou eu vou de novo. Você não fica ansioso porque a sua mente não cria expectativas futuras daquilo. Então não vem ansiedade. Cara, vou fazer uma viagem top. tem uma apresentação muito legal que pode mudar a minha vida. Uma reunião importante com um patrocinador. Cara, vai ficar ansioso porque é um negócio importante. Então a ansiedade, ela mostra que é algo legal na sua vida. Então quanto mais ansioso você fica, melhor. Nesse sentido. Sim. E aí, entendeu, cara? Passou do limite, é, não consigo fazer as coisas do dia a dia. Aí, a hora que a ansiedade falou assim, cara, você passou do limite. Sim. Muito bom, e me fala uma coisa. É, dentro dessa semana, nós temos um problema ainda essa semana, né? Porque nós não sabemos se vamos entrar na chave. Sim. Como é que tá sendo isso pra você? Fala pras pessoas, como que é, como que é isso?
1: De certa forma, assim, é uma dúvida de... Sim. Especialmente se a gente... Porque, assim, quando você tem um torneio, existe toda uma preparação, todo um pensamento a respeito disso. Você, você se programa para isso. E aí eu acho que o, o ritmo diminui um pouco na semana, é, fica mais tranquilo os treinos, você acaba não pegando tanto as pontuais, tipo técnica, tática, você acaba na semana de torneio trabalhando mais é. geral. Então eu acho que eu fico meio de pensar ah, é, a gente tá se preparando, faz tempo, e eu fico meio com o sentimento de ser meio que tudo em vão pra, pra esse torneio, sabe? E... E aí, de, de não entrar, de, de ir até lá, sabe? Gastar uma grana e acabar não jogando. Então, é um, é um sentimento, tipo, assim, de ser meio que em vão.
0: Entendi. E aí, tem uma coisa pra gente combater isso aí. Então, pessoal, eu não sei se vocês, quem, quem acompanha o podcast, pode relembrar. E aí, quem, quem não viu, tem um podcast que eu fiz com o Bruno, viu, cara? Eu não sei se você chegou a ver esse episódio também que eu fiz toda uma preparação com ele de um jogo. Fiz a preparação, fiz a parte de mentalização, fiz uma parte de visualização com ele, de, de colocar ele em prontidão de jogo. E aí depois eu fiz a, fiz algumas filmagens, fez um pós-jogo, foi bem legal esse podcast. Quem não assistiu, assista, porque é, é, é bem legal entender como é que a gente é, trabalha esse, esse pré-jogo. Então a gente pode fazer um seu também, que vai ser legal também. É, mas tem uma coisa que está que acontecendo, só para as pessoas também se localizarem né, na conversa. Nós vamos jogar o um torneio em Curitiba, um torneio profissional, W15, de 15 mil dólares. Só que ainda nós não temos a certeza se vamos entrar na chave ou não, porque estamos como alternate, e o alternate que é um alternate é aguardando desistências para entrar na chave. Certo? Por conta do ranking, nós, é, a Catarina é juvenil ainda, não tem ranking profissional. Então, essa, na transição, o que, que nós temos que fazer? Viajar para o torneio, dar o um nome e esperar que tenha desistência. Se não tiver desistência, a gente não joga. Se tiver desistência, a gente joga. Essa é a situação. Basicamente é isso. E é assim que funciona. Essa é a regra. Vamos, Nós vamos ter que ir até Curitiba e... E ver se, se terão as resistências necessárias. Se não tiver, a gente pega a mala e volta. O doido é, temos que fazer mala para uma semana. Porque se a gente ficar até domingo, a gente vai chegar no sábado e pode ficar até o outro domingo. Que é uma semana inteira de torneio. Ou nós podemos, no sábado mesmo, saber que não vamos jogar e podemos ir embora. <risos> e essa é, essa é a vida do tenista, para vocês terem uma ideia. E aí, como é que se prepara para isso? Qual que é a minha e nós, tamo, nós vamos ter um treino daqui a pouco e a, e a conversa, ela é basicamente a seguinte, nós não temos controle disso certo? não temos controle do que vai acontecer, nós não temos controle se nós vamos jogar e não temos controle se vamos ganhar e continuar no torneio senão nós não, não controlamos não controlamos a desistência dos outros não dá para chegar nas meninas e falar assim ó, não joga para eu jogar, não dá não existe isso, então não controlamos isso, não tem o que fazer beleza e eu sempre digo né se você tem um problema e ele já tem uma solução tá tá tudo bem se ele não tem uma solução tá resolvido também <risos> Certo? então não temos controle disso então que qual que é a preparação a preparação ela é para jogar a semana toda a preparação e a mentalidade, e a mentalidade tem que ser nós vamos para jogar a semana toda Por quê? E é isso que nós controlamos nós controlamos a nossa preparação nós controlamos o que nós queremos. Nós controlamos o nosso jogo. E isso está no nosso controle. Então, é isso que nós vamos focar. Há toda a preparação de um... De uma, toda a preparação de um... Toda a preparação de um grande torneio, toda a preparação para qualquer coisa, ela envolve, obviamente, como a gente já falou, né? É dois meses, três meses antes. É o que você faz. O, o pouquinho... A, é o tijolinho que você vai colocando todo dia que, que monta quem você é. Essa semana... Nós não vamos mais focar em parte técnica, nós não vamos mais focar em parte física, nós não vamos mais focar numa parte é, de movimentação, porque não tem mal o que fazer. Tudo que fizer a partir de agora pode mais atrapalhar do que ajudar. No sentido de dar mais informação. Muita informação gera um conflito. Então, toda a informação técnica, tática, toda a informação é, física que o corpo dela tem, já foi dado. Já foi dado e não vai mudar nada a partir de agora. Então, nós estamos na quarta-feira, até sábado, não muda nada, gente. Não, não tem o fazer. Certo? Então, a preparação agora, ela, ela vai ser muito mais na parte mental e na parte estratégica. De, de uma informação estratégica aqui, outra ali, uma coisa que nós podemos testar nos jogos agora, porque nós, a gente vem com bastante meses de preparação de testando coisas estratégicas, e vamos colocar agora em prática. Então, não, nessa semana não tem mais nenhuma informação nova, porque essa informação nova, ela pode só prejudicar do que ajudar. Então, nós vamos trabalhar muito forte essa semana, no sentido de, semana que vem é a semana toda, porque é, é o que está no nosso controle. Ah, e, e se não for? Cara, se não for, olha só que doido que é isso, né? E aí vale para várias coisas, né? As pessoas, elas têm muito medo da frustração, muito meio da frustração, de, ah, e se eu me preparar e não conseguir? E se eu quiser muito e não conseguir? Ela sempre coloca o se si, não conseguir. Eu sempre faço uma pergunta, tá, mas e se conseguir? E se der certo? E se, e se as coisas acontecerem? Então, com essa perspectiva, o que, que é interessante? Quando a gente se prepara para jogar de domingo a domingo, jogar a semana inteira, se eu faço bem essa preparação, se eu faço bem essa preparação, você naturalmente saiu de um patamar X e chegou no patamar Y. Certo? E essa, você se preparou, você está preparada para uma semana de jogo. De jogo duro, de jogo pegado, de jogo alto nível. Certo? Você está preparado para isso. Então, se você se preparou para isso, você saiu do patamar X e chegou no patamar Y. ponto. Isso por si só já é um ganho. Isso por si só já é um ganho. Só que a sua mentalidade tem que ser, cara, eu estou preparada para ganhar. Preparada para vencer, para chegar no final do no domingo. Daniel, mas isso é muita ilusão, porque ela não joga ainda, não tem ranking. Qual a chance dela ela chegar no domingo que vem? Se a gente pensar em probabilidades, elas são baixas. Só que ela existe. Ela existe e eu tenho que estar preparado. Por quê? Oportunidade é um negócio que não fica avisando. Tipo, ninguém mandou um e-mail você assim, ó, essa semana Deus manda um e-mail <risos> Essa semana Você vai ter uma oportunidade E você vai chegar na final do torneio em Curitiba Não, ele não manda essa, Esse e-mail Ele manda o fato, ele te manda a oportunidade Mano, se você não tá preparada para ela, Fodeu, Essa oportunidade não volta mais É igual para a é.
1: Raducano Qual era a probabilidade dela ganhar o Iwassov?
0: Exatamente Mandou a pau. Matou a pau. A Raducano agora, recentemente, no US Open, ela tava no Qualify, Não tinha... Não, se pegasse bolsas de apostas, ela, o nome dela provavelmente nem aparecia como campeã do torneio. E ela foi a campeã do torneio.
1: Não aparecia e nem depois, na chave, né, o nome dela? Ela
0: aparecia nem é. na chave. Não como apostar nela, ela não tava na chave. E ela foi campeã do torneio. Ou seja, ela aproveitou a oportunidade porque estava bem preparada aquilo. Então... É, qual que é a nossa... Como é que se prepara para esse, esse torneio, então? Mesmo sem saber se vai jogar. Se preparando para jogar os sete dias. Estando preparada para os sete dias. Estando com a mentalidade, com o físico, com tudo em dia, para sete dias. Se não entrar, você está preparada para sete dias, você já teve o seu ganho. Então, percebe que não existe frustração nesse, nesse caminho, então. Porque a, o, a preparação ela tem que ser feita visando ao coisas grandes. Então, nós estamos nos preparando para coisas grandes, não para um único torneio. Então, diante disso, eu vou me preparar para sete dias. Se não jogar, por que, que não há frustração aqui? Cara, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que isso vai fazer parte do processo. Eu sei para onde eu estou indo. Então, não, não, não importa o momento, importa para onde eu estou indo. Se eu tenho essa mentalidade, cara eu estou preparado para a oportunidade que aparecer. Então nós vamos estar lá, preparados para a oportunidade. Se ela apareceu, ótimo. Se ela não apareceu, tá tudo bem. Então vamos esperar a próxima oportunidade. Ela em algum momento vai aparecer. E aí eu gosto muito do Nadal. Ele, ele, ele fala, né, quando você está num dia ruim, sem saber, ele jogando contra o Federer na grama, em Wimbledon, ele fala um negócio que é... Cara, você está jogando contra o Federer, que é o melhor jogador de tênis da história, no piso que ele mais gosta. É... O que você tem que fazer, cara? Ah, você tem que ficar no jogo e esperar a oportunidade. Na hora que ela aparecer, você tem que estar tá, tá preparado. Agora, uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu trago muito forte é: não é, que é. É óbvio que eu entendo quando ele fala esperar a oportunidade, mas uma coisa que ele faz muito forte é: ele cria a oportunidade. Eu vou criar essa oportunidade. Como é que nós vamos criar essa oportunidade? Nós vamos lá. E vamos, e vamos em outros. E vamos estar em outros. E vamos estar presente. Vamos tá, dar o nome lá. Olha, que a oportunidade surgir, cara. A gente tem que estar tá 100%. Que tá aí eu, não posso, eu não posso ter o medo. Eu não posso ter receio. Eu não posso ter medo da frustração. Por quê? Talvez seja alguma oportunidade. A gente nunca sabe se vai ter outra ou não. Então, a gente tem que estar tá preparado para essa oportunidade o máximo que a gente puder. Faz sentido, cara?
1: Com certeza. E aí, eu acho que uma coisa que faz muito sentido com isso que você falou de se preparar para os sete dias é quando você souber trazendo aqui também para abrindo mais o um aspecto geral não só no profissional a partir do momento que você sabe por exemplo o seu primeiro adversário você não passa essa última semana se preparando para jogar contra ele que isso é, é, era algo que eu, que eu fazia, e aí depois que a gente começou a trabalhar junto, eu percebi que, ó, você não passa a última sessão se preparando pra jogar o primeiro jogo. Você, você se prepara para todos. Então, assim, você ficar pensando e fazendo treinos, por exemplo, se você for jogar com canhoto, você ficar fazendo exemplo, treinos a semana inteira com canhoto, não te ajuda no primeiro jogo, no resto do torneio não. Porque você não vai jogar só o primeiro jogo, vai jogar o torneio todo. Um treino, lógico, você fazer um treino com um cara canhoto para você ter... É, um dia a... antes. Exatamente, pegar, abrir mais o saque na esquerda deles, a esquerda dele foi pior. Aí sim, mas não necessariamente você fazer a última semana inteira só para jogar o primeiro jogo.
0: É, então, é, é, então a, a, a mentalidade de, de uma preparação para grandes eventos, para grandes coisas, ela é, ela é sempre ampla é que nós temos uma mentalidade de muito curto prazo, que é uma mentalidade muito é, é, pequena no sentido assim de cara vou pensar no primeiro jogo, vou pensar nessa palestra, vou pensar nesse negócio. Cara, se você não se a gente não tiver a mentalidade de longo prazo, e aí pra gente pensar em sucesso não, não tem como. Não é esse torneio que vai te tornar número um do mundo e não vai ser esse torneio que vai te tornar a pior do mundo. Então ele, ele só faz ele é uma peça de um quebra-cabeça gigante ele é uma pecinha de um, de uma engrenagem toda ele é, ele toda toda peça ela é importante sem uma peça a gente não quer no do quebra-cabeça sem uma peça a engrenagem não funciona ela é uma peça importante mas ela é só uma peça e eu tenho que tratar ela como essa peça dar importância devida para ela então quando a gente pensa no num torneio nós vamos jogar contra a gente não sabe eu tenho que estar preparado para tudo aí se eu paro e, e, e coloco uma, uma mentalidade do cara mas eu vou jogar contra uma menina no começo que ela é, é baloeira, então eu vou treinar só o balão tá, treinou o balão aí na segunda rodada você pegou a menina que só dá reta ah, mas você tá preparado pro balão, tá, você se preparou para ganhar uma rodada, então não reclame se esse for o objetivo também, tá tudo bem o meu objetivo é lá ganhar uma rodada, então tá bom você conseguiu. Mas como nós não temos essa, é, na maioria dos torneios essas informações também, de contra quem nós vamos jogar, porque o sorteio sai muito em cima da hora, porque, enfim, não, não há uma... É, a gente não sabe se vai jogar, quanto mais quem vai ser a, a adversária. Então, como é que se prepara para isso, então? Fazendo uma preparação geral, principalmente voltada à parte mental e estratégica. E aí repete isso, porque isso... Aí, aí tá tudo bem. Quando eu vou repetir só a parte estratégica, eu não estou dando informação nova. Eu não estou gerando conflito. Eu vou pegar todas as informações técnicas e táticas que eu já tenho, o físico que eu já tenho, e vou treinar, e vou é, ensaiar, né? Vamos colocar como... No teatro. Vou ensaiar. O que o, que o ator faz com o teatro? Cara, ele ensaia aquilo repetidamente repete aquilo, repete aquilo, repete aquilo, repete aquilo, para na hora do show, na hora do espetáculo, e simplesmente reproduzir aquilo. Dentro do tempo que nós vamos fazer é isso. Não vou dar informação nova agora para Catarina. Nós vamos simplesmente entrar na quadra e reproduzir a parte estratégica que a gente vem fazendo há muito tempo. Para quê? Para fixar. Isso aí é só fixação. Aí tá tudo bem. Eu vou fixar, vou fixar, vou fixar, vou fixar, vou fixar, vou fixar. Para quê? Chegou na hora do jogo. É uma coisa que eu falo muito para Catarina. Na na hora do jogo eu não quero me preocupar, porque eu sei e confio no que a gente fez. Eu confio no que a gente fez. E aí é legal entender isso, né? Por quê? Isso vai gerar um resultado, certo? Isso vai gerar um resultado. Então, esse trabalho, essa preparação, vai gerar um resultado. O resultado, ele, ele nada mais é do que um, do que um indicativo, ele não é nenhum problema, ele não é nada, ele é só um indicativo, certo? Ele vai me indicar coisas. A questão agora é, então montamos um plano, fizemos uma preparação, fomos para o jogo. É, Aí ah, esse jogo vai trazer um resultado, eu ganhei, ou eu perdi. Ah, eu perdi o jogo, o que, que eu vou olhar? Cara, o plano que a gente criou, você fez? Não, não fiz. Então o problema é esse, não foi feito o plano. Claro, cara, até é fácil. Se você não fez, não dá para te reclamar do resultado. A gente tinha um plano, você não executou, não dá para reclamar. Não, Daniel, eu executei o plano. Foi, cara, tudo que foi falado, combinado na preparação, foi feito, tá? E qual foi o resultado disso? O resultado ele foi positivo? Ele foi negativo? Cara, ele foi. Eu consegui evoluir em alguns aspectos, mas o resultado foi ruim no geral. Então, se o resultado não foi ruim e o plano foi feito Indica o quê? Que o plano é ruim. E tá tudo bem, o plano não funcionou. O que, que eu vou fazer? Vou melhorar o plano. É um baita de um indicativo. Agora, se eu olhar pro resultado como eu sou bom ou sou ruim, eu presto ou não presto, vai dar certo ou não vai dar certo, eu tô julgando. E não é o um julgamento agora. Agora é hora de feedback, é hora de eu entender. Cara, o plano não foi, não foi bom, vamos melhorar ele. Preciso de mais treino, preciso de mais horas. Preciso de mais variação, preciso de uma nova estratégia, preciso melhorar a parte técnica. É isso que eu vou olhar para o resultado. Na, quando eu faço uma boa preparação. Porque aí eu tenho dados. Cara, a gente está tá falando de, cara, vamos trabalhar a parte de direcionamento, direção com potência. Vamos trabalhar o seu saque, você já sabe o que você tem que fazer no seu saque, já sabe o que tem que fazer na devolução, fizemos muita devolução. O que, que a gente espera? Que no jogo você faça isso. Não fez... Aí o problema é por que, que não fez e vamos tentar entender o que, que aconteceu. Mas esse é o problema, não fez. Já de detectou. Óbvio que depois a gente vai ter que entender porque que não fez, mas a gente já detectou. Não foi feito o plano, não vai dar certo. Foi feito e não deu
1: certo, o plano é ruim.
0: Simples assim. Deu mais né?
1: sentido isso? Sim, sim. Com certeza. Ou às vezes o plano, o plano nem é, é ruim, mas a execução dele que tem falhas, isso daria, lógico mas, sim, com certeza e aí é eu acho que um dos pontos mais importantes é você sempre traçar um plano para tudo que você for fazer então, ter sempre muito claro, porque isso ajuda muito a sua mente no que você, no que você quer fazer então não chegar lá a esmo, chegar lá com um plano de vou fazer isso, isso e isso e, e aí deixar só sua mente executar, você só precisa, a partir dali você só precisa se focar no jogo, então o que você precisa fazer e continuar fazendo, porque se você já sabe o que você tem que fazer, é só fazer, se chega lá na hora você tem que pensar e aí você tem que, junto a isso com o nervosismo no jogo, cara, não sai nada.
0: Exatamente, e aí não, você, você trouxe uma palavra que ela é fundamental. Eu tenho que ir com um plano. Então, na preparação, o que, que eu vou fazer? Vou focar muito nesse plano. Porque eu vi uma entrevista dos irmãos... Os irmãos e me fugiu. Os Brian. Os Brian. Eles falando... Assim, cara, melhor dupla de tênis da história. Certo? Caras... Falando de números, os caras são incríveis. Não só em números, né? Jogando mesmo. E eles falaram eles falam um negócio que eu achei bem legal, que é assim, cara, eu não tenho... A gente não tem o melhor saque. Talvez o, é, a entrevista, o Rod que jogava, talvez o Rod que tenha o melhor saque. Nós não temos a melhor direita, nós não temos a melhor esquerda. Mas em todo ponto nós temos um plano. Em todo ponto nós temos um plano. Nós sabemos o que vamos fazer. E, 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 e aí até trazendo, né, eu já falei disso também, o, quando o, o Nadal foi jogar contra o Federer... O Tony falou assim, cara, a direita dele é melhor, o saque dele é melhor, a esquerda dele é melhor, ele se movimenta mais, ele tem um físico melhor que o seu, ele é mais brilhante que você. E aí imagina se eu ouvir isso, né? você falou assim, cara, fudeu. O que eu vou fazer em quadra? Puh, não, vamos, não vamos nem jogar, não vamos nem jogar. Mas aí a frase seguinte é que mata a pau. assim, cara, então, mas nós temos uma chance. A chance é, nós vamos ter que executar o plano de uma maneira brilhante. É a nossa única chance vamos ter que executar o plano de forma brilhante. Então, quando você vai jogar contra um adversário é, maior que você, melhor que você, e aí as chances são que, que o, nesse torneio em Curitiba nós vamos pegar jogadores melhores ranqueados, é fato. Por quê? Qualquer um que nós jogarmos já tem um ranking melhor que a gente, que já tem ranking. <risos> só isso já... Isso, isso quer dizer o quê? Isso só quer dizer que tem o melhor ranking. Só. Mais nada porque Aí agora é... O que eu preciso? De um bom plano. e um bom plano. que um bom plano ganha, muitas vezes, de uma melhor técnica, de um melhor físico, de uma melhor movimentação. Muitas vezes, essa parte, ela vence porque o jogo de tênis, ele é estratégico. Ele não é uma puta técnica. Então, o que nós precisamos durante a semana, durante a preparação? De um plano. De criar algo onde a minha mente começa a se tranquilizar. Então, durante essa preparação, durante essa semana... O, o trabalho de, de visualização se intensifica. O trabalho de plano de jogo se intensifica. O trabalho de estratégias que nós, que nós podemos criar, que nós podemos variar, se intensifica. Para que isso? Para trazer um, para a mente informações que me acalmem e me deixem no um estado de ansiedade de, é, no estado ideal. O estado ideal é nem muito nem pouco. É o estado ideal. É, cara, aqui eu estou preparada para o que deve é. E eu falo muito disso quando eu vou, quando eu vou dar aula, quando eu vou dar alguma palestra, que, que eu, sei, eu sei, eu tenho uma frase que, que para mim ela é clássica, que é: eu me torno aquilo que eu acredito ser. E eu eu, eu pego essa frase para mim e, e, e vivo ela intensamente. Só que eu tenho que ser coerente, né, com a minha vida e com o que eu falo. Então, a forma de eu me tornar aquilo que eu acredito é me preparando não tem outro jeito. Se eu não me preparar, não vou me tornar aquilo que eu quero. não falar, falar uma frase bonita é o que eu falo. Você tem que viver aquilo que você fala. Então, é, e por muitos anos, muitos anos da minha vida, eu ainda sou, né? Sou muito tímido. E como é que eu ia dar aula? Como é que eu ia fazer vídeo? Como é que eu ia dar palestras com tudo isso? A grande, a grande chave da mudança é, então, eu me tornar aquilo que eu acredito. Então, o que, que eu preciso fazer para que essa timidez, que eu sei que é um ponto fraco, ela não me incomode eu tenho que estar muito preparado, eu tenho que estudar mais que todo mundo, eu tenho que entender mais todo mundo, eu tenho que ler mais, eu tenho que me preparar mais, porque na hora que eu estiver em cima do palco na hora que ligar a câmera qualquer coisa que aparecer eu tenho que, eu tenho que ter no meu inconsciente repertório porque eu não sei qual pergunta vai vir eu não sei qual dificuldade vai aparecer tem coisas que eu não controlo o que, que eu tenho que estar? e aí vale isso, é muito forte traz para o tênis porque a gente vai passar sendo nessa semana não sei se eu vou jogar aqui, eu tenho, que estar, eu tenho que estar muito preparado. Porque eu não sei o que eu vou encontrar. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que estar, assim, afiado. Porque isso está no meu controle. Me preparar está no meu controle. Ah, se meu adversário vai jogar bola alta ou baixa, não está no, tá tá no meu controle. Se vai estar ventando, não está no meu controle. Se vai estar sol, se vai estar tá chuva, não está no meu controle. Então, foca na, durante a preparação para grandes eventos, foca naquilo que você tem controle não fique imaginando coisas ou se é pra imaginar, imagina a coisa certa né? imagina você fazendo as coisas direito, você dando certo porque se é imaginação, imaginação vale tudo na imaginação eu posso namorar a Gisele Bint na minha imaginação vale qualquer coisa sim eu não posso imaginar só assim, nossa que merda que eu sou, isso é uma imaginação isso então se é pra imaginar vamos se ajudar né Vamos se ajudar, pô. Porque já tem um adversário, já é difícil. Já, as dificuldades já são inerentes. Aí você vai e, e é mais um empecilho, aí você ferra o esquema, né? Então, pelo menos, pelo menos você tem que se ajudar. Já que as situações não vão, você tem que se ajudar. Faz sentido, cara? Diga. Não sei.
1: É, sim, Ló. e essa visualização é, é muito importante, né, a gente já vem fazendo há um tempo, e eu acho que ajuda muito, porque ajuda muito também com essa ansiedade, porque sua mente, como ela não distingue o que é real do que não é, é como se ela já vivesse aquele momento, e aí se ela já viveu aquele momento, ela não fica tão ansiosa por aquilo. Então, muito importante. Eu acho que isso tem me ajudado muito, assim, nos jogos, principalmente. Antes dos jogos, é, tenho conseguido entrar muito mais tranquila e pronta, sabe? para jogar. para jogar bem.
0: Então, e aí, essa preparação, esse nível de, de preparação que a gente tá falando, é... Na hora, na hora que as coisas estiverem acontecendo, na hora que estiver no pega para capar no meio do jogo, no meio de uma palestra, no meio de um evento, no meio de qualquer coisa, a sua mente já tem a repertório para resolver aquilo. Porque nada mais é, isso nada mais é do que é, resolução de problema. Certo? Nós vamos enfrentar um jogo que vai te apresentar um problema. O que, que nós vamos fazer? Resolver esse problema. É uma equação. Como é que eu resolvo essa equação? E aí, como é que. Assim, para resolver problemas, não tem nada melhor do que repertório. Eu, eu sempre... Por exemplo, vou me preparar para uma palestra. Tem duas perguntas que eu sei que vão me fazer. Duas perguntas que vão me fazer e para elas eu já fico preparado. Que é... Como é que eu faço para jogar nos jogos como nos treinos? Essa pergunta sempre me fazem. E a pergunta que sempre me fazem é e o Beluti? E o Beluti? E o Beluti? Por que, que o Beluti não consegue jogar? O que acontece com o Beluti? Todo a maioria de palestras que eu vou dar, essas perguntas aparecem. E aí, essas eu consigo me preparar porque a probabilidade são altas. Então, sempre que tem probabilidade alta, se prepare para as coisas que vão estar... Tá... Porque senão é uma sacanagem, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente vai enfrentar jogadoras que, que batem muito reto A probabilidade é muito alta. Eu tenho que estar tá preparado para isso. Porque isso eu sei que vai acontecer. Mas tem muita coisa que eu não sei que vai acontecer. vai Vai vir um cara que vai levantar a mão e fazer uma pergunta X que a gente não sabe. Vai pegar um adversário que, em vez de... de, em vez de é, igual lá na Ípica. Estavam treinados para pegar essa adversária marreteira, chegou lá, pegar uma menina enroladora. Vai é, acontecer. Vai acontecer. Mas a gente foi para alta probabilidade. Mas o que, que acontece? Agora eu preciso ter repertório. Quanto mais repertório eu tiver, mais fácil para solucionar problemas. Então, já que isso é uma resolução de problemas, o que, que você precisa? De repertório. E onde, vai, onde é que você adquire repertório? Na preparação. Vai estudar. Vai ler. Vai pegar vídeos e começa a entender sobre a estratégia de jogo, a que, você, a que mais pode acontecer. Por quê? Você está dando repertório. Na hora que aquilo acontecer, a sua mente consegue resolver aquilo mais rápido e mais fácil. No tênis, isso tem uma importância dobrada, triplicada, quadriplicada. Por quê? Porque é tudo muito rápido. O jogo é rápido. O jogo necessita de uma alta precisão. O jogo, você ele, ele, fica tempo demais pensando. Então, tem um tempo morto muito grande. Então, é, o, no tênis, é um complicador a mais. Por tudo, o, o ponto dura de dois a cinco segundos. É tudo muito rápido. Não dá para você ficar pensando assim, nossa, mas como é que eu resolvo esse problema aqui? Não dá. Já foi três pontos aí. Na hora, na hora que você pensar nisso, você já perdeu o jogo. Na hora que você pensar nisso, você já perdeu o jogo. Então, essa, essa solução de problema vai ter que ser algo meio que inconsciente, meio rápido, meio ligeiro. Então, assim, quanto mais repertório tiver antecipado essa preparação durante a semana, mais fácil vai ser para a sua mente resolver lá. Se você nem pensa sobre isso durante a semana, aí você pegou um adversário X... Até você começar a entender como solucionar esse problema, já foi. A não ser, a não ser que a sua parte técnica resolva o problema. Mas aí você está falando de resultados baixos. Se você quer resultados grandes, enfrentar adversários duros, difíceis e ganhar jogos e torneios grandes, aí a gente tem que pensar numa preparação grande, de longo prazo. E aí é sempre pensando onde eu quero estar, o que eu quero fazer, para ter uma mentalidade de longo prazo. Muito, muito bom, muito bom. Pessoal que está ao vivo, se tiver dúvidas, quiser fazer pergunta. E Cracir, bom dia, a todos, bom dia. O Leonardo sempre dá esse bom dia, amantes da bolinha amarela. <risos> bom dia, Léo. Vou torcer a Catarina conseguir jogar, Estamos na torcida, pensamento positivo, vai dar certo. Vem a Catarina ao vivo, hoje, depois de um tempo, parece que está mais forte. Parabéns pela dedicação e preparo. Pessoal estão reparando, hein? É,
1: que. É então, tá...
0: Acho que, acho que é a câmera. A <risos>
1: ser também.
0: O <risos> ângulo, né? Dá, é, é, o, é o ângulo. Então, se alguém tiver dúvidas, pode fazer perguntas. Como se preparar para um grande jogo, para um grande torneio? E aí, é, vamos para a preparação fina da coisa, que é... Entramos na chave, vamos jogar, estamos a uma hora do jogo. Aí tem que fala um pouco você cá primeiro depois eu então
1: é é sempre muito importante se preparar tanto fisicamente quanto mentalmente e eu acho que eu sempre pequei nessa preparação mental antes de conhecer o Dani porque eu, eu me aquecia 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 e eu sentia que eu entrava no jogo assim ainda meio devagar sabe lenta e apesar de ter aquecido muito fisicamente e depois que eu passei a aquecer também a parte mental, isso, nossa, pessoal me ajudar muito. Eu acho que esses últimos jogos que eu fiz é, evidenciou isso. Quando eu, geralmente, eu gosto de aquecer fisicamente e aí depois ir para essa parte mental de fazer os exercícios de ansiedade, de energização, de visualização. E sempre também com, com algo que me mantenha me movimentando, alerta, para manter sempre minha, minha, minha parte mental no estado de preparação e de alerta de que precisamos entrar nesse jogo. Então, eu acho que é, é vital, assim, ainda mais do que talvez fisicamente, você estar tá preparado mentalmente e aquecido mentalmente, que ajuda é. muito.
0: A cá trouxe um fator que é, que é importante que a gente vem trabalhando, que isso vai servir para bastante coisa aí para vocês, para quem está ouvindo, que é o seguinte, quando a gente pensa em aquecimento pré-jogo, então, assim, estamos nos preparando para o jogo agora, para um grande evento, para um, algo grandioso. O que, que acontece com a nossa mente? A, a nossa mente, ela não quer fazer aquilo. A princípio, ela quer continuar como está, a princípio da inércia, lei de Newton. A inércia diz, o corpo, ela tende a ficar é, no estado que está. Se eu estou parado, tende a ficar parado. Se eu estou em movimento, tende a ficar em movimento. Entendendo isso, é se a sua mente está parada, ela tende a ficar parada. Para eu mudar esse estado, eu preciso de uma força contrária para movimentar aquele aquele objeto ou para parar ele. né Se ele está em movimento, eu preciso de uma força igual ou contrária para parar ele. A inércia da mente é a mesma coisa. A sua mente, ela quer continuar como está. Se ela está relaxada, ela quer continuar relaxada. Ela não quer saber de... De correr numa quadra de tênis. Porque isso vai gastar energia. Então, a sua mente, ela não, tá, ela não, ela não quer aquilo. Ela não está preparada para aquilo. Aí, o que, que a maioria das, das pessoas fazem? Aquece o corpo. Vai bater bola, vai correr, vai pular corda, vai fazer uma série de coisas que é para preparar o corpo para a atividade. É, para quem vai dar palestra, aquece a voz. Para quem vai cantar, aquece a voz. Para quem é do teatro, vai dar um jeito de aquecimento. Aí eu, eu não manjo de teatro, mas deve ter tipo, tipo de aquecimento. E é muito legal. E é mega importante. Tem que aquecer o corpo, porque você vai precisar dele. Se o seu corpo não tiver aquecido, é, se ele não estiver preparado para aquilo, você pode ter lesão, você não vai ter a mesma performance. Então, é mega importante fazer esse aquecimento. Só que aí tem uma segunda questão que é, lembra, a sua mente não quer aquilo. Você, você preparou o seu corpo, só que a sua mente não quer aquilo porque isso vai gastar energia ela está tentando te tirar daquilo. Então, que, qual, qual que é a importância agora? Fazer um aquecimento mental. O que, que é um aquecimento mental? É colocar a mente em estado de prontidão também. O aquecimento corporal é colocar o corpo em estado de prontidão para atividade física. Aquecer a mente é colocar a mente em, em, em prontidão para jogar também. E para isso, tem duas formas que tem que ser trabalhadas. Que é, a primeira é a questão da visualização, que te ajuda a, a mente entender que algo vai acontecer. Tá? Então, a visualização, lá, ela a, a imaginação, lá não sabe o que é real, o que é imaginário, para sua mente, então, opa, já estou jogando. Sabe aquela, aquela pessoa que fala assim, cara, eu demoro dois, três games para entrar no jogo? É isso. É a mente que não entrou no jogo ainda, porque ela quer continuar fora. E ela continua fora. Só que você está lá dentro de jogando já. Só que ela não entendeu isso. Então, a sua mente ela precisa entender isso. Como é que você faz isso? Começa a imaginar você jogando. Aí ela já entrou no estado de jogo. A segunda coisa que nós fazemos bastante é fazer uma ativação mental é, onde ela tenha que, que resolver problemas. Seja pegar bolinha rápido, seja ir atrás da bolinha, não só na parte corporal, é identificar que bolinha vai pegar, porque ela tem que tomar uma decisão, ela tem que, a mente sai do estado da letargia, do tipo, tô parada. Ah, tô só batendo bola, sabe? E tô batendo bola, não, 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 não tem que tomar decisão nenhuma. Então, é, é fazer a mente começar a tomar uma decisão. É fazer a, começar a ter que fazer uma escolha. É ela tem que resolver um problema. Porque agora a mente, ela saiu do estado da letargia, ela tá ligada. Então, é, é um exercício de pegar bolinha mais rápido, é um exercício de, é, de deixar a bolinha cair, e ter que pegar, de, de fazer um joguinho rápido de... de de quantidade de bolas, de fazer um desafio para que ela entre agora. Assim, agora a agora minha mente ligou. Agora a minha mente despertou. Não só a parte do corpo. Porque geralmente esse aquecimento é um bate-bola, que é bom, aí pula a corda, aí faz alongamento, aí faz aquele migué.
1: Dá presença.
0: E, e dá presença e vai pro jogo. Aí chamada, quadra 12. Aí, aí vai pra quadra. Isso quando não tá conversando, né? Aí, pra mim, é o pior dos mundos, né? pessoa tá ali conversando, dá, não sei o quê? bababá, final de semana, festa, a ah, chamada quadra 12, Catarina, ah, vou lá jogar, tchau, tchau, ah, bom jogo, bom jogo. Aí, aquece cinco minutos e vai pro jogo. Qual a chance de isso dar certo? Nenhuma, nenhuma. Adriano, mas eu ganho jogos. Cara, se você tá fazendo isso, você não tá ganhando nada, você tá tendo resultado nos jogos. E se isso tá bom pra você, tá tudo bem também pra mim. Mas para ter coisas grandes, isso não vai funcionar, porque a sua mente, ela vai jogar contra você. Você não tá colocando ela a seu favor. Você não tá aquecendo ela, deixando ela em prontidão. Tá? Então, tomada de decisão, fazer escolhas, fazer desafios, a mente é importante entrar nisso. Visualizar é importante para entrar já no modo jogo. Entrar no modo ação. Entrar no modo agora é a hora. Boa, Carla. Sim. Muito bom, Catarina. Podemos já ir fazendo os nossos... Encerramentos, né? Encerramentos.
1: Podemos... Esse tema eu, eu, acho, eu acho muito importante. E eu gosto muito, porque eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? Do, do que fazer antes dos jogos. E de como aquecer para entrar no jogo. Porque eu, eu sinto que é muita gente... Falar, ah, eu tenho esse problema, eu, eu, eu começo mal o primeiro set. Ah, lá mesmo no torneio que eu fui jogar, é, é muita gente, muitos dos, dos caras que eu joguei, eu, eu saía abrindo assim 3, 4 a 0. Porque eu tava muito, muito bem, pronta, e, e eles estavam ainda entrando no jogo. E aí eles conversavam me e falavam, ah, eu demoro para entrar no primeiro set. Aí eu falei, quase que eu falei, é, não, você não demora, você só não se prepara para entrar no primeiro set. <risos>
0: É, a sua mente está no tempo dela é que você não entendeu isso ainda você não entendeu como a sua mente funciona e aí você não entende como ela funciona, ela demora então o que, se ela demora, o que você tem que fazer? começa
1: antes simples assim, Exatamente.
0: Simples assim. então
1: eu acho muito, muito importante essa parte de preparação e, e saber que o que você faz nessa última semana é só uma extensão do que você já vem fazendo então é, é o, o importante mesmo tá ali naqueles dois três meses iniciais para aqui nessa nessa última semana você só falar tá o que eu tenho que fazer esse é o plano e vou fazer mais jogos nessa semana anterior para botar em prática isso para no torneio tá pronto para isso
0: muito bom muito bom cara sempre um prazer estar na sua presença pessoal vamos ficando por aqui deixando Obviamente, né? Sempre o no nosso merchan. Nós estamos na semana, se você está vendo esse podcast é, no dia ao vivo, que é no dia 24 de novembro de 2021, nós estamos numa semana de Black Friday. Então, nós entramos na onda da Black Friday. Nós estamos com o um programa do Tênis Mental Club, que é um programa de recorrência, onde tem muito conteúdo. E dando um spoiler de conteúdo, o que nós vamos fazer? Nós vamos gravar, gravar esse aquecimento. Aquecimento mental. E os assinantes vão ter acesso a esse conteúdo, que é a gravação do, desse aquecimento mental. Que exercício vocês podem fazer para aquecer a mente antes do jogo? Para que coloque ela em prontidão de jogo. Beleza? Então, assim, é uma das coisas que vai estar na Black é Friday vai ter também o, o Mentalidade de Campeão, que é um treinamento completo sobre mentalidade e estratégia no jogo. Então, se você está vendo esse vídeo no dia 24 do 11, é, vou, a gente vai deixar o link aqui abaixo e você pode clicar aí. E aproveitar essa semana, que vai ter, uma, vai ter uma condição mega, mega, mega bacana. E nos acompanhe, porque essa semana estaremos lá em Curitiba. Então, nós vamos estar falando bastante coisas, mostrando, é, apresentando e, e ajudando aí quem, quem nos segue. A última pergunta aqui do Luiz Fernando. Ansiedade sempre foi um dos meus grandes adversários. No jogo, acaba atropelando a bola, querendo o na segunda bola. Pode contar mais um pouco desses exercícios, é... Ô, Luiz. Tem uma coisa que, que que eu entendo na sua pergunta que é a ansiedade nas duas primeiras bolas. Acho que uma uma das coisas que resolve essa ansiedade, como a gente falou, é ter plano. Você 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 não você faz isso na segunda bola por falta de um bom plano. E, o, e aí sem um bom plano de jogo sem uma boa estratégia de jogo sem ter o entendimento da estratégia de jogo a sua mente entra em pânico porque ela você criou uma coisa na sua cabeça de que você precisa ganhar que você não pode perder o que, que vai acontecer se você perder então, a, aí quando entra no jogo a sua mente não sabe o que é para fazer ela entra em desespero e aí gera ansiedade mesmo assim cara, deixa eu matar logo isso aqui porque vai que eu erro, vai que entra na disputa e eu erro. E aí você está criando vários cenários para a sua mente que são desesperadores para ela, que são preocupantes para ela. E aí ela precisa dessa ansiedade, porque parece que vai acontecer alguma coisa muito ruim. Então ela tem que acelerar a coisa, ela tem que te colocar em prontidão exagerada da coisa. Então, Porque a, a realidade é não precisa de tudo isso. Só que na sua cabeça precisa. Então está faltando para você um bom plano para isso. Os exercícios pré-jogo vão ajudar? Muito. Muito. Mas o que vai resolver o problema... É você ter mais pensamento estratégico, Mais plano de jogo... Para somente saber... Cara, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou jogar... Eu sei, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí eu vou conseguir fazer sempre? Não, mas eu tenho que estar ciente que eu quero fazer. Eu tenho que tentar sempre. Ciente que eu não vou conseguir sempre. Por quê? Porque tem um adversário que também quer fazer a estratégia dele... Às vezes ele consegue, às vezes você consegue. O que você tem que estar ciente e tranquilo? Que você vai tentar sempre fazer a sua estratégia. Seguir o seu plano de jogo. Segue ele. Do início ao fim. Não muda. Pra nada. Entendeu? E se eu estiver perdendo? a Dependendo do estágio que você tiver de desenvolvimento da sua estratégia, continua. Continua. Estratégias funcionam no longo prazo. Nunca é em duas, três bolas. Nunca é num jogo. É no longo prazo. Fica muito bom em algumas estratégias, depois você vai aperfeiçoando e, e colocando outras coisas. Às vezes, nem precisa. O Sampras foi um dos melhores jogadores da história do tênis, fazendo uma coisa só, a vida inteira. Sacava e voleava, sacava e voleava, sacava e voleava, sacava e voleava. Só fez isso. É um dos melhores tênis da história. Aí a gente quer fazer 302 estratégias diferentes num jogo. Não precisa.
1: É igual o Federer. A saque aberto, primeira bola do outro lado. Saque, primeira bola, saque, primeira
0: bola. Ponto. Melhor do tênis da história, com uma estratégia mega assim. O Nadal contra o Federer, bola alta na esquerda dele. Ele fala assim, cara, é tão ridículo que nem chega a ser uma estratégia. <risos> é tão besta que nem chega a ser uma estratégia. Mas ele faz isso o jogo inteiro. Ele pega e já faz o jogo inteiro. Pega o Nadal contra jogadores que bate pé gente com uma mão só. Nadal contra... O Nadal contra o Gasquet é muito engraçado, é né? Porque eles jogaram no juvenil, e aí tem vários jogos deles no de juvenil, e o Gasquet ganhava vários jogos. Chegando no profissional, o Gasquet acho que não ganhou um do Nadal. O que o Nadal faz contra o Gasquet? Bola alta na esquerda. O que o Nadal faz contra o Tim? Joga bola alta na esquerda. O Nadal faz contra o. o sei lá, o Chapo Valov. Bola alta no backhand. Ele não tem muitas notas, não. <risos> Mas é muito eficiente, então. Resolve. Beleza, Luiz? Espero que tenha respondido. É, dá uma olhada no Instagram. lá. No Instagram vai ter bastante coisas a respeito. E fica sempre o convite. Você entrando no Tênis Mental Club, você está ajudando, patrocinando e sendo um membro efetivo desse projeto, Catarina, que é de levar essa menina adorável ao tênis profissional, se tornar uma tênis profissional. Mas mais do que isso é, é, é participar de um projeto que vai trazer muito resultado para o tempo brasileiro. Você vai fazer parte de um grande movimento de transformação, de mudança. Hein? Maravilha, pessoal! Quinta-feira, deixando... Quinta-feira, amanhã, mais conhecido como amanhã, é a Mental Class. Amanhã eu vou falar sobre como ganhar de baloeira, hein? Esse é bom. De como ganhar de baloeira. Tá, então, amanhã, às seis da tarde, tem Mental Class. Carro! Tá. Valeu.
1: Sempre um prazer, Dani.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Até o próximo podcast. Jogo interior. Semana que vem, às 7h20, ao vivo. Tchau, tchau.